0: 嗨，大家好，欢迎收听群艺微课堂。《三国演义》确实是一本值得每个老板都好好读的书，里面不仅包含了无数的商业思维，还教人如何创业、管理和守城。无论是开疆拓土还是创业，老板都应该学学刘备。刘备卖草鞋出身，入主成都前，大部分的时间都是寄人篱下、四处飘零，但最后他却能建立蜀国，其中有三个因素是非常重要的。第一点就是有一群可靠的员工，关张赵为其血战沙场，卧龙凤雏为其运筹帷幄，他们为刘备的称帝梦做出了不可估量的贡献，而且他们够忠心。刘备在最落魄的时候，莫如寄身袁绍，关羽却没有转投曹操。长坂坡生死存亡，赵云七进七出都没有低头过。这几位员工是蜀国建立的基石。第二点就是善于合作。刘备与公孙瓒合作，让他出人头地，不再是一个卖草鞋的平民；和吕布合作，获得了一息休整的机会；与曹操合作，杀吕布，免去了一大威胁；与刘表合作，得到了一片根据地；与东吴合作，开创了三分天下的局面。可以说，蜀国是靠一个又一个的合作建立起来的。合作不仅给刘备发展机会，而且也给了他丰富的人脉资源。最后一点就是要懂得放弃。刘备长期处于获得地盘和失去地盘的过程。陶谦让位得到徐州，可惜被吕布赶走；与曹操合作杀死吕布后，徐州又被曹操给夺走；投刘表得到新野，又被曹操赶走。如果刘备不舍得放弃而拼死抵抗的话，也许就没有后来的蜀国。管理学，曹操想要管理好企业，老板就得学学曹操。魏国是三国最大的势力，不仅疆土最大，而且兵将数量也是最多的。但是曹操麾下有名的战将，也就比蜀吴相加的还要多。如果没有高超的管理手段，曹操是万万管理不好蜀国的。总结下来，曹操能够管理好蜀国，有以下几点：第一点是知人善任，信任下属。曹操手下智囊众多，猛将如云，但曹操却能合理的安排，充分发挥每个人的本事。荀攸善内政，于是曹操让他去主掌内政；戏志才、郭嘉、荀彧善谋略，于是曹操出兵打仗总是带着这么几个人，随时给他出谋划策。典韦头脑简单，但忠心耿耿，有万夫不当之勇。每个人都被充分的挖掘了才能和潜力，所以魏国才能凌驾于蜀吴之上。这个就如同湖北权益的积分制管理，用积分对人的能力和综合表现进行全方位的量化考核，积分与各种福利挂钩，让个人的价值得到最大化的发挥。第二点就是制度完善，尽管《三国演义》中对政治方面较少提及，但史实中对魏国的政治和法律等等一系列的制度评价却是非常高的。曹丕建立魏国后所实施的一系列制度，大多是从曹操那儿留下的，其中就包括被史家称道的九品中正制。九品中正制为陈群建议，是曹操为才士举的制度化，摒弃了过去为出身、为笑脸的选拔制度，为魏国选拔了一大批人才，这才是蜀无所没有的。守成学孙权，当企业进入稳定期后，除了开拓外，最重要的就是守成。如果连现有的都不能维持好，何谈开拓呢？孙权继承父兄打下的基业，虽然在开拓方面少有建树，但守成却颇为得当。第一点是拉拢核心员工。纵观吴国，在拉拢核心员工上做的是非常的好。周瑜和孙策是好友，又是亲戚；陆逊又是孙策的女婿；孙权的两个女儿都嫁给了吴国重要将领的儿子。在当时，联姻是最好用的手段；而对于现在，感情、地位和报酬则成为拉拢员工的最佳手段。第二点就是稳定而持续的创造收益。守成最重要的就是让手上现有的资源可以不断的创造收益。孙策打下江东时，该地还是人烟稀少的荒芜之地，而经过孙权屯田修整，逐渐显出了鱼米之乡的雏形。可以说，对后世经济中心南移的作用是不可估量的，也显示了孙权对现有资源的利用和开发的能力。最后一点就是建立良好的合作关系。三国中，东吴的实力最弱，想要守城确实很难。孙权采取的策略是联合可以联合的一切势力，即使这个势力曾与他为敌。在对抗曹操时，孙权以荆州要地与蜀汉联合；当孙权想要收回荆州时，又暗地里与曹操联合。夷陵之战，蜀吴两国势同水火。然而刘备死后，孙权却在第一时间向蜀国示好，请求和解。你可以说孙权是两面三刀。但不可否认，这种不断的联合让东吴能够自如地在三足鼎立中生存下来。好了，以上就是今天给大家分享的三国故事，可以在节目下面留言和小编互动，欢迎关注我们的微信公众号“湖北群艺”，我们明天同一时间再见。